0: Bienvenido a Actívate En el micrófono, María Celeste Y estos son nuestros lunes de podcast Comencemos hola gente activa cómo están espero que se encuentren muy bien es un gusto tenerlos un lunes más con nosotros listos para dejarnos sorprender y poder reflexionar el efecto mariposa es una teoría físico-matemática que muy probablemente ustedes lo hayan escuchado la primera vez a través de medios de comunicación o de entretenimiento como películas o canciones pero hablemos de qué trata esta teoría relativa no comprobada Básicamente postula la teoría de cómo el suave y delicado aleteo de una mariposa en Brasil puede ocasionar un tornado en Texas, en Estados Unidos. Se refiere a cómo un movimiento, una acción, un cambio tan pequeño puede detonar en un evento de mayor magnitud. Esta teoría fue planteada por Edward, Edward Lawrence en la década de los años 60. Para postular su teoría y buscar nuevas formas de medir el tiempo atmosférico, Lawrence presentó un modelo matemático y él presentó, con un, presentó este modelo con una variable que era de, déjenme buscar, 0.506127. Y eso le dio un resultado. Entonces luego, para la segunda parte del experimento, utilizó el mismo modelo matemático cambiando la variable a... 0.506, es decir, eliminó los últimos tres dígitos de la primera variable. Cualquiera podría pensar, bueno, si con el primer experimento era 0.506127 y la segunda vez es solo 0.506, dará un resultado aproximado. Pero lo cierto es que los resultados fueron completamente diferentes. La teoría del efecto mariposa continúa siendo una teoría porque aún no se ha podido comprobar en su totalidad. Sin embargo, no me dejarán mentir al decir que es una teoría que invita a pensar y ha sido inspiración para la industria del entretenimiento y del arte. Ahora, me gustaría que sostengamos que esta teoría tiene algo de verdad y de realidad, lo cual de verdad no dudo tal vez aún no está comprobada pero sí tendrá algo de cierto si consideramos que un simple aleteo de una mariposa que no es más grande de 8 centímetros puede viajar ese aleteo esa acción puede viajar crecer y fortalecerse hasta llegar al otro lado del continente como un tornado que no podemos ocasionar nosotros que somos más grandes y que podemos hacer más que un simple aleteo. Tengo dos historias para contarles hoy, esperando que sea inspiración para su corazón y motivación para su mente. Así que aquí vamos con esta primera historia, que es bastante fuerte. Y si ustedes la quieren buscar, están invitados a, a buscar un poco más de esta historia. Que de verdad que desde el punto de vista que lo vamos a ver hoy, invita mucho a, a reflexionar. Kevin Hines, el 25 de septiembre del 2000, iba caminando, bueno, se fue caminando hacia el puente de Golden Gate. Y él tomó un autobús, se sentó en la última fila, en medio, en donde básicamente todo aquel que entra puede verlo. Es un lugar donde muy, muy visible para todos, justo en medio. Y él se había hecho una promesa interna. Él no, él no iba a saltar del puente si mientras él iba de camino hacia el puente alguien le preguntaba si estaba bien él sabía que no estaba bien él sabía que no se miraba bien y las personas también lo sabían porque él cuenta que cuando iba camino hacia el en el autobús hacia la ruta del Golden Gate las personas lo miraban con cara de ¿qué le pasa a este sujeto? o alguna risa burlona era un joven, no era una persona grande, y él estaba esperando a que alguien le preguntara Hey, ¿tú te encuentras bien? ¿Te pasó algo? Pero no pasó, así que caminó con el corazón destrozado, con la mente nublada, batallando con la depresión y trastorno bipolar, y pensó que tal vez la forma más fácil de morir sería saltando de ese puente. Pero él estaba dispuesto a no saltar y darle una oportunidad más a la vida si tan solo alguien le hubiera sonreído, si alguien se hubiera acercado y le hubiera preguntado "Hey, tú, joven, ¿estás bien?». Pero como les digo, no pasó. Y de hecho se le acercó un turista para preguntarle si le podía tomar una foto, pero eso fue todo. Y de hecho, él tomó la foto. El turista tampoco pudo ver en sus ojos el grito de auxilio que él estaba dando. Que tal vez no podía gritar, pero su mirada pedía ayuda a gritos y no tuvo él tampoco voz para pedir ayuda y decir que algo no estaba bien. Entonces Kevin llega a la barandía y aunque ya no está tan seguro de hacerlo, donde se da cuenta que tal vez no, no es la mejor opción, él interiormente cumple esa promesa interna que se había hecho mientras caminaba hacia el puente y se lanzó. Cayó 67 metros a 120 kilómetros por hora. El impacto es similar a como si uno cayera sobre concreto. Pero mientras él estaba cayendo, se dio cuenta que estaba cometiendo un error. Y él empieza a, a pensar, me equivoqué, señor, perdóname, no me quiero morir. Y lo repite internamente en su mente varias veces y él narra esta historia. Y entonces cae y entonces... Está, siente que está siendo succionado por el agua, por, por tan bajo que ha caído. Y con ese último respiro que él ha tomado, comienza a nadar hacia arriba. No siente las piernas, el impacto quebró dos de sus vértebras. Así que solo con los brazos y con ese último respiro, él sabe que está dispuesto a tener una segunda oportunidad en la vida y comienza a nadar hacia la superficie como nunca antes se había batallado para vivir. Entonces, cuando logra llegar hasta la superficie y volver a respirar, se da cuenta que no se puede mantener a flote porque no puede mover los pies. Y entonces él comienza nuevamente a, a pensar, en, a decir en su mente para él mismo, Señor, perdóname, cometí un error, no quiero morir. Y lo dice constantemente y entonces él mira a lo lejos un un gran animal que se acerca y dice bueno, tal vez no iba a morir de la caída sino que de una mordida de tiburón y entonces él comienza a pegarle a este animal con miedo a que lo ataque y se da cuenta que esta bestia o este gran animal lo que está haciendo es ayudándolo a mantener a flote esta criatura lo está ayudando a flotar y estuvo con él hasta que llegó la guardia costera a rescatarlo Luego más tarde un testigo narró que él vio que fue un león marino quien lo había ayudado a mantenerse a flote el día que él había decidido ahogar sus problemas junto con su vida. Si me preguntan, ese león marino fue un ángel y lo que más me impacta de esta historia es cómo es que arriba del puente en donde transitan al día más de 100.000 vehículos y donde pasan muchos turistas, muchas personas. Nadie pudo evitar que esto sucediera y que de hecho sucede, estas historias suceden todo el tiempo. Kevin tuvo mucha suerte, bueno, no, no esto no fue suerte la verdad, eh, pero tuvo un gran milagro al poder sobrevivir de esa caída. Cuando él se deja caer, basta que un león marino para darle una segunda oportunidad en su vida... Ahora Kevin y su esposa dirigen una organización para la prevención del suicidio y salud mental y en este caso yo le llamaría el efecto del león marino, una segunda oportunidad de vida porque este león marino tal vez no sabía todo lo que esta persona había sufrido, lo que se estaba enfrentando y las decisiones que lo llevaron a tomar esta acción pero ese león marino solo tuvo que permanecer ahí un momento ayudándolo a mantenerse a flote y sin hacer básicamente nada, únicamente estando ahí. El león marino le dio una segunda oportunidad de vida y respondió al llamado que ninguna persona había podido responder. Obviamente yo aquí miro mucho la mano de Dios y no me van a dejar mentir porque ese león marino no fue ninguna casualidad. Pero bueno, quiero contarles ahora otra historia un poco más corta pero que igual esta también nos va a, a comenzar a entender a qué es lo que estamos intentando llegar. Esta es una mujer que iba caminando por la calle con un par de calcetas de franela. Esas que son bastante gruesas para el frío. Y las tenía dentro de su bolso. ¿Quién sabe por qué llevaba ella ese día ese par de calcetas consigo? No sé si eran nuevas o si eran de ella que ella utilizaba. Pero lo cierto es que mientras ella iba caminando por la calle vio a una señora mayor en una silla de ruedas que estaba en una acera pidiendo limosna y esta mujer se conmueve mucho al verla y le pregunta que qué podía hacer para ayudarla pero esta persona o esta mujer pensó en que quizás pues tal vez le podía comprar un plato de comida eh, podía dejarle unas monedas. Pero la señora, un poco gruñona y de mal humor, le dijo que lo que ella necesitaba, ella no se lo podía dar. Entonces la señora le dijo, bueno, ¿y ¿qué, qué necesita? Y entonces esta señora le, le responde que llevaba todo el día rezando por unas calcetas, porque las que ella tenía ya estaban rotas y tenía mucho frío en los pies. La mujer, sorprendida, saca de su bolso el par de calcetas que llevaba consigo y la señora, sorprendida, con los ojos llorosos, se los recibe. Esta señora, quién sabe, quizás estaba pensando en que se estaba congelando los pies, pero lo poco que lograba recolectar de limosna era apenas suficiente para poder comer, así que comprarse un par de nuevas calcetas para ella era algo muy lejano De poder ver Así que a este Efecto me gustaría llamarlo El efecto calcetas Unas calcetas Le pueden devolver la fe a una persona Cuando pensamos en hacer el bien Cuando pensamos que tenemos Que hacer buenas acciones Normalmente nos vamos a lo grande Pensamos que tenemos Que hacer grandes donaciones de dinero a, Tenemos que pasar tiempo Con haciendo trabajo comunitario o servicio social, y eso está bien, eso es importante. Pero no podemos limitar nuestras buenas acciones únicamente a esos momentos, a esos momentos que nosotros consideramos como grandes o los que sí valen. No, realmente todo vale. Imaginen que somos mariposas que viven aleteando las 24 horas. ¿Cuántos tornados podemos ir ocasionando en nuestro paso? su aleteo puede generar tornados o brisas de verano o quizás lluvias en donde había sequía no tiene por qué ser caótico nuestro aleteo ¿se imaginan el cambio que podríamos generar? pueden pensar que estoy siendo demasiado utópica pero no es así porque no puedo subestimar el poder de nuestras acciones en este mundo recuerdo una vez mientras trabajaba en un restaurante dentro de uno de los parques temáticos más concurridos de Estados Unidos yo era una anfitriona y pues tenía bastante disponibilidad para dar con los comensales en una ocasión una, una joven, creo que era japonesa eh, quizás de mi misma edad en ese entonces había viajado sola 20 horas en avión para tener sus vacaciones en el lugar más feliz de la tierra y me di cuenta que no hablaba muy bien el inglés básicamente mmm, no hablaba inglés únicamente algunas palabras. Y yo sabía lo que eso podía significar al estar solo en un país extranjero y me acerqué a ella a hablar un poco, me ofrecí a tomar unas fotos con su cámara. Tenía una cámara roja de alta definición, calidad japonesa. Y le pregunté un poco de cómo estaban sus vacaciones, cómo lo había pasado. Y bueno, intentamos hablar un poco. La verdad es que no... Hacía una conversación como tal, no logramos llegar por el idioma, pero, pero sí nos comunicamos un poco. Y pasaron quizás dos o tres días y mientras estaba yo limpiando un área, tocaron mi espalda y me volteo y me abrazan y me gritan, ¡Hi! y, y no les voy a mentir, yo no sabía quién era. Pero entonces vi en su cuello una cámara roja colgando y supe que era la misma joven que había que yo había atendido hacía unos días atrás y me emocioné mucho porque uno se emociona cuando encuentra a alguien conocido aunque solo lo haya visto una vez en la vida y la saludé y le dije que qué gusto que había regresado a este, al restaurante y, y ella dijo que, que le había gustado el restaurante y que había tenido a alguien con quien hablar y yo dije wow pero si apenas hablamos porque apenas si nos podemos entender pero el interés y la felicidad era genuina tanto para ella como para mí. Y ella lo había sentido al igual que yo. Así que tanto así que quizás volver al restaurante y, para volver a charlar un poco. Y pagar nuevamente esos 60 dólares por comida. Ay, eso es bastante. Y no quiero alargar un poco la historia. Pero esta joven volvió a llegar una vez más al restaurante. Es decir... En toda su visita, ella llegó tres veces en total y su en su última visita supe que el primer día que ella había llegado al restaurante en donde yo me había acercado a ella a hablar y a tomarle fotos había sido su cumpleaños y le había gustado no haber comido sola y eso me puso la piel de gallina y a este efecto le llamo el efecto de la cámara roja a Hablar con desconocidos no siempre es una locura no sabemos qué historias hay detrás de las personas y una sonrisa, un saludo, definitivamente pueden marcar la diferencia. Estoy segura que todos tenemos una historia de este tipo. Recuerden, busquen en su memoria alguna vez que ustedes hicieron la diferencia para alguien más y también pueden pensar o recordar alguna vez que alguien hizo una diferencia para ustedes. Yo recuerdo una vez que había tenido un largo día en el trabajo, bastante pesado, y había ido a una cafetería a comprar un licuado, esperando a que ese licuado me devolviera la vida, y de seguro que se notaba en mi cara el agotamiento, porque la cajera me cobró un licuado chico y me preparó uno grande, y me lo entregó y me dijo, ¿está bien? Y después continuó atendiendo y lo recibí, y dije en mi mente, ¿está bien? Está bien que ella me diera uno grande y yo, yo pagué uno pequeño. Y sí, eh, estaba bien. Estaba bien sentirme cansada, sentirme agotada, exhausta. Y esa simple frase, está bien, y esa sonrisa, fueron más reconfortantes que el licuado en sí. No importa en dónde trabajen, a qué se dediquen, tenemos tanto poder en nuestros, en nuestros gestos, en nuestras palabras y nuestras acciones que definitivamente podemos cambiar el rumbo de muchas cosas. No intentemos cambiar al mundo de un solo golpe, es más, no intentemos cambiar al mundo, pero asegurémonos que por donde quiera que pasemos, nuestro aleteo se sienta como brisa de verano y no como un tornado. No sabemos la fuerza que tiene nuestro aleteo hasta que vemos su efecto y a veces, no podremos ver ni siquiera su efecto, pero no es necesario, basta con saber que hemos hecho las cosas diferentes. En ocasiones no es que no querramos hacer las cosas diferentes, no es que no querramos ocasionar daño, pero la incapacidad de observar nuestro entorno nos limita la capacidad de acción. Necesitamos romper esa burbuja personal, esa burbuja que parece más un espejo que solo refleja nuestra vida y omite nuestro entorno. Basta con una sonrisa para devolverle la fe a alguien un aleteo a la vez. ¿Ustedes han sido testigos de ese aleteo o ustedes han dado ya algún aleteo de este tipo? Cuéntenme sus historias por mensaje directo o por correo electrónico y motivémonos a seguir adelante. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por llegar hasta el final. Yo me despido. Les deseo una semana llena de éxitos, de bendiciones y de excelentes aleteos. Y los espero en el próximo lunes de podcast.